0: Hola, soy Jorge Barro Sánchez del Campus Multidisciplinario San Pablo del Monte de la Licenciatura de Psicología Sexto B. El día de hoy hablaré de cuatro temas relacionados con diferentes películas y posteriormente aportaré opiniones, percepciones o ideas. Comencemos. Hablaré primero sobre la discriminación laboral contra los adultos mayores en México y su relación que tiene con la película Pasante de Moda. El fenómeno del envejecimiento. Actualmente la población a nivel global es uno de los factores que más han contribuido en hacer visible las problemáticas que se enfrentan las personas adultas mayores para la igualdad en la protección y el ejercicio de sus derechos frente a los demás grupos sociales. El cambio demográfico en los últimos años ha sido como una revolución silenciosa cuyas consecuencias aún son imprescindibles y cuyos efectos apenas comienzan a generar conciencia de la importancia de su tratamiento en los ámbitos tanto académicos, institucionales y laborales. Como menciona un autor llamado Wen Chuan, dos características de este fenómeno son preocupantes. En primer lugar, el envejecimiento ha sido más rápido en América Latina que el registrado en los países hoy desarrollados. En segundo lugar, se da en un contexto caracterizado por una alta incidencia de pobreza, una persistente desigualdad y un escaso desarrollo institucional. Esta situación exige una revelación de la mejor forma de afrontarlo como sociedad en los diferentes ámbitos en los que incide en particular el ámbito social, el económico y el legal, la desigualdad es un problema que se expresa con una diversidad de rasgos en especial mediante la discriminación y la vulneración de los derechos desde otra perspectiva se hace indispensable un cambio de paradigma en su tratamiento legal para garantizar que sus derechos sean efectivos de la misma forma que para los otros adultos que no están catalogados en la fase de envejecimiento o de edad avanzada la protección de los derechos humanos en los adultos mayores tiene como base el principio de la igualdad y la no discriminación, por esta razón de que ya son de edad avanzada. Esta protección legitima su consideración como titulares de derechos y personas autónomas e independientes. Las personas adultas mayores, por la reducción de sus capacidades físicas, cognitivas y biológicas dejan de ser percibidas como personas titulares de derechos o para ejercer un trabajo. Las personas adultas mayores requieren ser percibidas como personas productivas, capaces e independientes. No obstante, las políticas públicas se han orientado a negarles sistémicamente la libertad que requieren al concentrarse en establecer medidas diferenciadas para garantizar la asistencia social y la salud, pero no oportunidades de capacitación y de empleo para tener una posición de independencia. De esta forma, la discriminación o deterioro de facultades físicas y la dependencia se ha traducido en la falta de autonomía. En materia laboral, la perspectiva de género es un punto a recalcar, ya que en su tratamiento resulta importante pues el enfoque predominante que ha favorecido al hombre sobre la mujer en el campo laboral se ha reflejado actualmente y anteriormente de forma muy notable. En la película de Pasante de Moda nos cuentan la historia de Ben, un viudo de 70 años, jubilado, que para mantener su vida y mente ocupada eh, suele viajar, aprender nuevos idiomas, eh, tomar sesiones de yoga o salir a dar paseos, pero siempre que llegaba a su casa era como si todo estuviera completo de nuevo, eh, perdón, incompleto, hasta que encuentra un anuncio que convoca a personas de la tercera edad en una empresa de moda. El puesto de Ben será asistente personal de su jefa Jules, y bueno, acá podemos ver este contraste en la discriminación que suelen tener los adultos mayores en este ámbito laboral porque al principio de la película podemos notar que Ben es discriminado por su jefa ya que al tener 70 años no lo cree capaz de realizar alguna otra tarea que pueda ser de ayuda para ella. Sin embargo, esto se va... Eh, cambiando, dando un giro conforme va avanzando la película y conforme ven se va relacionando con su jefa Jules para ayudarle a mantener su empresa y aspectos personales bueno, el segundo tema del que voy a hablar son las causas o antecedentes sociales de la revolución rusa y posteriormente su relación con la película El Violinista en el Tejado la Revolución Rusa es un evento histórico ocurrido a principios del siglo XX, en 1917 para ser más preciso, consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo estado de tipo leninista republicano. Desde hace siglos el imperio ruso era una nación esencialmente rural, ya que el 85% de la población vivía fuera de las urbes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. revolucionarias. De hecho, a principios del siglo XX, la guerra rusa-japonesa eh, con la victoria japonesa desató un momento propicio para la demanda de cambios. Pero el zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905, pero se dio a reprimirla con fuego y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento en que la guerra imperial rusa acribilló a los manifestantes. Esto significa que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se había venido gestando desde hace tiempo. Las causas de la revolución rusa eh, es la situación de opresión y pobreza a la que estaban sancionados los campesinos rusos desde hace ya mucho tiempo sosteniendo con sus vidas el mandato absolutista de la monarquía zarista Otra causa es las suscetivas derrotas de la primera guerra mundial que Rusia sufrió Sumadas al hecho de que en el momento de ingresar al conflicto todos los partidos se mostraron a favor excepto el Partido Obrero Socialdemócrata. Además el fracaso en el intento por sostener el ritmo de la producción rusa durante la guerra desató una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancías y el colapso de las estructuras del estado, lo cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. La llegada del invierno de 1917, uno de los más crueles de esa época, en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso. La revolución rusa sacudió a los cimientos del mundo europeo y occidental porque depuso en su muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó el estado de forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año. Hay quienes comparan esta revolución con lo ocurrido en Francia en 1989, dado el profundo impacto que tuvo en las potencias del momento. No en balde el propio Adolf Hitler en sus momentos más desesperados de la Segunda Guerra Mundial, abrigó hasta el final la esperanza de que los demás eh, occidentes se pusieran a su lado, al percatarse de que el tercer Reich era la única fuerza capaz de detener el avance del comunismo proveniente de Rusia. Bueno, en la película del violinista en el tejado eh, podemos observar que Tui habla con un dios y directamente con la audiencia, Rompiendo la cuarta pared. En estos momentos eh, de reflexión, eh, él hacía más este, énfasis sobre la tradición, las dificultades de ser pobre, el constante temor de la comunidad judía al hostigamiento de sus vecinos no judíos y las importantes decisiones familiares. Él debe hacer frente tanto a las acciones decididas entre sus tres hijas mayores que desean casarse por amor la elección de un marido era tradicional en esa época eh, y esto al no seguirlo generaba conflicto en él y también por esta cuestión del deslojamiento de los judíos del pueblo de Anateca eh, Toby conoce a Perchik un estudiante extranjero al que la gente de la aldea consideraba como un radical. Él lo invitaba a cenar uh, para el Shabbat y después de la cena ofrece trabajar como tutor para las hijas más pequeñas a cambio de manutención. En la película se retrata uh, a su vez el descontento general de las decisiones del zar y la influencia del marxismo en los grupos Eman de eman emancipación emergentes que posteriormente darían origen a la revolución rusa. Ahora hablaré de las características de la depresión postparto y su relación con la película Tuyi. En esto quiero aclarar que me voy a basar en el DSM-5 para tener una información más concreta. El posparto es el periodo que se da inmediatamente posteriormente al parto, hasta las seis semanas generalmente. Este tiempo es de suma importancia debido a que se da la transición de los cambios fisiológicos ocurridos durante el embarazo del estado fisiológico previo. Durante este periodo ocurren varios procesos de adaptación a nivel social, emocional y hormonal en la mujer que influyen directamente a nivel psicológico, de ahí la importancia de detectar a tiempo los posibles eh, factores de riesgo de una depresión postparto, su pronto diagnóstico, su corrección de manejo y tratamiento para así evitar futuras complicaciones que involucren trastornos mentales en la madre, en el proceso de lactancia, vinculación entre la madre y el productor, así como el futuro desarrollo del niño. El mayor factor de riesgo para la depresión postparto es que haya un trastorno previo al embarazo, que las mujeres hayan sufrido depresión anteriormente y que también quienes carecen de mecanismos de apoyo eficaces, eh, en este caso puede ser la familia o el marido. Pudiendo manifestarse esta patología con síntomas de mayor intensidad y por ende el riesgo de sufrir consecuencias más graves Según el DSM-5 su equivalencia que en estudios prospectivos han demostrado que los síntomas del estado de ánimo y ansiedad durante el embarazo Así como el desanismo puerperal aumenta el riesgo de un episodio de depresión mayor después del parto Respecto a otros trastornos psiquiátricos relacionados, el riesgo de episodios posparto con características psicóticas es esencialmente mayor en mujeres con antecedentes de trastornos del ánimo en el puerperio pero también se eleva en pacientes con enfermedades mentales no diagnosticadas previamente y en aquellas con antecedentes de un trastorno depresivo o bipolar y al asociar antecedentes heredofamiliares de enfermedades bipolares. También se considera que una mujer ha tenido un episodio posparto con características psicóticas. El riesgo de recurrencia es del 30% al 50% de episodios de cada parto posterior. Una vez identificados los síntomas posparto, el primer paso es el manejo de una mujer con depresión posparto. Es una valoración para determinar la gravedad de su, de su depresión y para determinar si representa una amenaza para sí misma o para otros. Las pacientes con gravedad de la enfermedad suelen reportar la ideación y el comportamiento suicida. Por lo general demuestran un deterioro obvio del funcionamiento y a menudo manifiestan un mal juicio. También se puede implementar la farmacología. Terapia. Existe un consenso general de que los beneficios de los antidepresivos superan los riesgos potenciales para el bebé Considerando que son típicamente bajos En la película de Tully, Marlo es madre de dos hijos Está embarazada de un tercer hijo, pero es, no es planeado eh, Johan, su hijo, tiene un trastorno del desarrollo que los médicos no han podido diagnosticar eh, Marla da luz a una hija a la que le llama Mia Y repentinamente se siente abrumada y exhaustada. exhausta Después de que el director de Johan recomienda que le coloquen en, un, en una escuela diferente Marla se derrumba y recupera la información de contacto de la niñera nocturna o de Tully eh, Marlo se ve atrapada bajo el agua y se imagina a Tully como una sirena que viene a rescatar Aparte de que su marido tampoco la, la apoya en estas situaciones Pero al final de la película ella trata de recuperar sus aspectos eh, Como el escuchar música y preparar los almuerzos de los niños para el día siguiente Y Drew entra y comparte la música con ella mientras la ayuda Teniendo un proceso todavía que le falta eh, pulir, por así decirlo. Ahora voy a hablar sobre el amor, la sexualidad y las nuevas relaciones en la vejez. Y su relación con la película Alguien tiene que ser. En el amor pueden existir varias definiciones. Ah, ninguna es precisa, pero me basaré ahorita en la de Stenberg que describe el amor como una de las emociones humanas más deseables e intensas que implican tres componentes interrelacionados la intimidad, la pasión y el compromiso, las cuales varían dependiendo del momento histórico y la cultura en esta medida es esperable que la vivencia del amor en las personas mayores sea diferente a la de las personas jóvenes no obstante, el vínculo emocional en esta etapa de la vida es tan importante y, y tan beneficioso como en cualquier otra. No obstante, los resultados presentados por estos estudios y los diferentes prejuicios que se han generado a lo largo del tiempo, la sexualidad de los mayores eh, refuerza muchas veces ese mismo grupo poblacional, la realidad en la que el potencial sexual puede permanecer hasta la muerte cuando sea alterado por los cambios propios del envejecimiento. Actualmente las relaciones han sido modificadas y muy variadas, pero hay un aspecto que esencialmente genera una, una mayor este, atención que son las relaciones intergeneracionales, esto es cuando una persona adulta tiene una relación con una persona joven. Eh, actualmente en México esto se puede ver de una forma negativa debido a que en las relaciones intergeneracionales por lo regular el hombre es mayor y la mujer es menor de edad. Incluso en las tradiciones o en la cultura sigue habiendo estos aspectos, sin embargo a pesar de estos conflictos que puedan tener o estas épocas de diferente persona, hay estudios en los que se ha comprobado que hay relaciones intergeneracionales que tienen un buen funcionamiento tanto en lo económico, en lo sentimental, en lo emocional y en este amor que es espontáneo y natural eh, muchos suelen decir que para la edad, eh, etnia, raza, género y es muy cierto eh, son muy pocos los casos en los que las personas suelen entablar una relación coherente y una relación sana, tanto mental como emocionalmente no es imposible, yo difiero en esta cuestión ya que todo es relativo y aquí lo que importa más es la comodidad que suele tener una persona a la otra y mientras ellos estén conscientes de las dificultades o estos aspectos que de señalar a, o incluso denigrar es un factor muy importante, el apoyo de las parejas y bueno, en la película Alguien tiene que ceder Cuenta la historia de Henry, un empresario divertido Que siente una gran atracción sobre las mujeres hermosas y jóvenes de 30 años Su nueva novia Marín planea un fin de semana romántico en la casa de la madre de ella, Erika Quien es una escritoria divorciada Sin saber de los planes de su hija, Erika también se instala en la casa Sin esperarlo durante ese transcurso Henry sufre un infarto y para no complicar más las cosas Marín convence a su madre de tener a Henry como huésped temporal hasta que pueda viajar Y Erika acepta regañado, bueno sin querer a regañadientes como dirían Esta película eh, me sorprendió mucho y bueno una vez más la eh, comprobé que las relaciones intergeneracionales pueden ser muy espontáneas Incluso este, pueden cambiar la perspectiva de la persona Y ayudarla en su crecimiento no nada más en el ámbito sexual Sino también en el ámbito emocional En ser todavía alguien significativo en su vida A pesar de todas las complicaciones que se presenten Gracias por su atención, eh, que tengan un excelente día, nos vemos pronto.